0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Paul McCartney. Kendisini nereden tanıyoruz? Tabii ki Beatles grubundan tanıyoruz. Ben nereden hatırladım? Şöyle oldu. Bugün annemle konuştum. Anneme dedim ki anne dedim şimdi benim taşınmam gerekiyor da. Ben dedim bir yere taşınmadan önce çok endişe duyuyorum. Yani mesela başka yere taşınırken şunu düşünüyorum biliyor musunuz? Diyorum ki ya orada köpek varsa havlarsa beni rahatsız ederse. Köpek mepek yok. Yani öyle bir durum yok. Ama ben böyle bir şeyden dolayı kaygı duyabiliyorum. Dedim ki senin dedim böyle şeylerin var mı? O da dedi ki benim de var sen zaten dedi. Aynı dedi bana benziyorsun. Ben dedi semt değiştirirken bile çok tedirgin olurum. Ben de tamam o zaman filan dedim. söyledi ki bu ara sen bunlardan kurtul filan. O onları anlatırken aklıma ne geldi biliyor musunuz? Şimdi annemin eskiden çalışırdı. Orada çalıştığı sırada bir arkadaşı vardı. O zamanlarda Rux vardı. O arkadaşının eşi Rux'ta çalışırdı. Bakın şimdi. Şimdi zincirleme isim tamlaması geliyor. O Raxta çalışan eşi bize albüm yollardı. Rocks'ın çıkardığı albümleri daha doğrusu distribütörlüğünün yaptığı albümleri yollardı. Bir tanesi de Beatles'tan One albümüydü. One albümünde de Yesterday şarkısı vardı. Yesterday şarkısında Paul McCartney yazdığı için benim aklıma Paul McCartney geldi. Nasıl? Yani gördüğünüz gibi delilikte de, sınır yok köşemizde. Sonra da aklıma hatta şu geldi. Paul McCartney ile ilgili ben Master'dayken bizim bölüm başkanı şey demişti. Yani demişti zaten genel olarak bütün şarkıları John Lennon yazdı Beatles'taki. O dedi bir tek de yazmıştı. Ben de sonra düşündüm dedim ki acaba Paul McCartney gerçekten de böyle mi? Çünkü ben sonradan hani bayağı bir araştırdım ve de sevdiğim için grubu. Özellikle ben John Lennon'u çok severim biliyorsunuz. Hatta geçenlerde... Borelli Biografi'nin Instagram sayfasında ben korkunç ünlülerde John Lennon'ı öyle bir koymuştum. Birisi yazmış demiş ki sen böyle bir adamı nasıl en çok sevdiğim adam yaparsın diye. Ben de şunu düşündüm yani herkesin saçma sapan olayları olabiliyor. O adamın da tabii ki vardır. Ben sanatını seviyorum arkadaşlar. Yani ben insan olarak sevmek zorunda falan değilim. Ben tanışmıyorum kişisel olarak. O yüzden hani onlara dikkat edelim. Ama gerçekten çok iyi sanatçı. Yani baktığınızda John Lennon'ın yazdığı şartlar filan düşünüyorsunuz, vibe ediyorsunuz. Biz geçenlerde mesela şarkı yazmaya çalıştık arkadaşım Ozan'la. Yani ben sözleri söyleyeyim dedim. Olmuyor. Çok zor bir iş. Tabii ki ilk defa yaptığım için de zor bir iş de. Biliyorsunuz böyle Göten'in lafı var. Göten'in lafı nedir? Kolay olmadan önce her şey zordur. Yani belki de o kısımdaydım. Ama zor yani. Bu adamlar yetenekli adamlar. Neyse bu girişten sonra Paul McCartney'e gelelim. Kendisini nereden tanıyoruz? Demin de bahsettiğim gibi Beatles'tan tanıyoruz. Buradaki aslında böyle bir yardımcı vokaldi. Yani genelde burada kim vardı? John Lennon vardı biliyorsunuz yani başrolde. Onunla beraber de başka şeylerinden bahsedersek en başarılı bestecilerden bir tanesi. Tüm zamanların en bas başarılı bestecilerinden bir tanesi. 18 Haziran 1942 doğumlu Liverpool, İngiltere doğumlu ve Paul McCartney'nin kısa bir özetini geçiyoruz. İngiliz müzisyen ve de tabii ki efsanevi müzik grubu The Beatles'ın eski üyesi. Pek çok kez Grammy ödülü kazanıyor. Ben sonunda bahsedeceğim. Acayip çokmuş. Galiba 21'di. Acayip kazanmış yani. Bir de iki kere Rock Roll Hall of Fame'e dahil ediliyor. Bunlardan bir tanesi 1988 yılında The Beatles üyesi olarak... Diğeri de 99 yılında Solok sanatçı olarak. İki kere daha ilerinden ilk defa gördüm şimdiye kadar. Bu kadar biyografi yaptım, ilk defa gördüm yani. Bir de tabii ki tüm zamanların en başarılı bestekarlarından bir tanesi ve de performans sergileyen kişilerinden bir tanesi olarak görülüyor. Müzikteki inanılmaz başarısı sayesinde efsane kategorisinde değerlendiriliyor, öyle bir statü kazanıyor ve 20. yüzyılın İngiliz müzisyenleri arasında en önemli figürlerden bir tanesi haline geliyor müziği olan Sevgisi daha genç yaşta başlıyor ve burada demiş ki babasından ki babası bir trompet çalıcısıymış Trumpet player. Ne derler buna? Trumpet çalan birisiymiş. Ondan etkilendi deniliyor. Fakat sonra devamında diyor ki babası diyor jazz piyanistiydi ondan etkilendi. Yani babası galiba üflemeli ve vurmalı çalgıları çok seviyor. İkisini de çalıyor olabilir. Burada da ikisine de yer vermek yerine bir anda herhalde demişler ki biz buna girişte böyle trumpet diyelim. Ondan sonra piyano deriz. Neyse ergenlik zamanlarında şarkılar yazmaya başlıyor ve gitar çalmaya başlıyor. Aynı zamanda bir kilise festivalinde John Lennon'la tanışıyor ve John Lennon aslında Paul McCartney'i kendi kurduğu gruba kendi kurduğu gruba dahil ediyor. Kendi kurduğu gruba. Bakın nasıl değiştiriyorum kelimeleri. Böyle kelimelerle oynamaya başladım. Hoşuma gidiyor bunlar. Zaten hayatımın da nereye gittiğini tam olarak bilmediğimden kelimeleri de değiştiriyorum. Köpek Dişi diye bir film vardı ya izlemiş midiniz? Köpek Dişinde de öyle bir şey vardı. Hani adam böyle başka Kelimeler kullanıyordu başka şeyler için. Mesela masaya masa demiyordu da masaya sandalye diyordu filan. Ben de öyle davranmaya karar verdim artık. Ve baktığımızda bu gruba dahil oluyor Paul McCartney. Yani John Lennon'in kurduğu gruba dahil oluyor. Ve böylece de aslında kısa bir süre sonra The Beatles doğmuş oluyor. Sonraki birkaç yıl içerisinde aşırı derecede başarılı olan The Beatles grubuyla beraber grup üyeleri ünü yakalıyor ve... Aralarında Paul McCartney'in olduğu da müzisyenler tabii ki uluslararası ünlü oluyorlar. Aynı zamanda The Beatles dağılıyor biliyorsunuz. The, The Beatles dağıldığı zamanda da son derece aslında etkili bir figür. Ve kendi solo kariyeri üzerine çalışmaya başlıyor. Müzikal başarılarının yanı sıra ...çok da tanınmış bir hayırsever olduğu belirtiliyor. Bir de sosyal aktivistmiş. Zaten bu kalibrede birisiyseniz bence bunları yapmanız lazım. Ben böyle düşünüyorum en azından. Ve şu anda 80 yaşında. Biliyorsunuz bu adamla alakalı olarak şey de var... Paul McCartney öldü. İşte bir trafik kazasında öldükten sonra grup dağılmasın diye Paul McCartney'in yerine başkasını koydular falan diye bir sürü efsaneler de var. Hatta benim bovu nokta diye bir instagram hesabım var. Orada böyle bir komplo teorileri bölümde Paul McCartney öldü mü diye bir başlık paylaşmıştım ben. Yani öyle bir şey varmış mesela. Adamın öldüğünü söylüyorlar. Hatta bayağı bir çıkıyor yani bu böyle söylentiler falan. Bir süre sonra yapım firması mı ne işte aradaki sözcülerim ne açıklama yapıyorlar. Paul McCartney yaşıyor bizim aramızda çok sağlıklı falan diye. Öyle bir durum var. Boyuna bakalım. Boyu 1.80. Bravo. Tebrik ediyoruz kendisini. Brad Pitt, Borat Demirciol ve Paul McCartney olarak sınıflandırabiliriz. İdeal erkekleri. Gerçekten onların arasında yer almaktan bazen gurur duyuyorum. Heyecanlanıyorum. Tek farkımız var. Ben eskiden bir tane restoranda çalışırdım. Yani üniversite zamanlarımda. Şey hatırlarım. Oraya böyle bir keresinde şey gelmişti. Sezen Aksu gelmişti. Neyse Sezen Aksu'yu ben çok severim. Sezen Aksu ben barda duruyorum. Sezen Aksu duruyor. Yani barın Masasının hani diğer tarafında sezen aksu duruyor. Sezen aksu ile aramda yaklaşık bir buçuk metre falan var maksimum ya da bir metre var. Şöyle düşünmüştüm demiştim ki ya demiştim Bora Aram'da bir metre falan var ama yaklaşık hani parasal olarak bakarsan 10 milyon dolar da var yani. Bu durum da öyle. Şimdi boylarımız aynı. Evet bundan gurur duyuyorum. Ama şimdi bu adamların durum olarak baktığımızda çok ekonomik durumları güçlü ya. Benim de böyle olmam lazım da nasıl olacağım da tam olarak bilmiyorum. Bu ozan.izim diye bir Instagram hesabından bahsediyorum ya Size Dizi çekiyorum hani senaristini, yönetmenliğini benim yaptım. Oradan çok umutluyum biliyor musunuz? Öyle içimde bir şey var. Bir de benim arkadaşım Uğur'la beraber bir dublaj işine başladık. Onunla alakalı da güzel şeyler olabileceğini düşünüyorum. Ama şimdi normalde ben antrenörüm, beslenme uzmanıyım ya. O işin haricinde bir sürü şey yapmaya başladım. Şeyi de sorguluyorum. Bora diyorum senin hayatın nereye gidiyor? Neyse. Ozone's olarak da bilinir Sir James Paul McCartney. Kendisinin böyle isimleri var. Sovereign'ın 2. Elizabeth vermişti kendisine. Belki hatırlarsınız. Ve çocukluğuna dönüyoruz. Şöyle babası James McCartney bir pamuk satıcısıymış. Annesi Mary Patricia ise bir ebe. Bir de işte burada dediğim gibi demin James McCartney ile alakalı jazz piyanisti olduğu söyleniyor. Bir yerel grupta jazz piyanistiymiş. Kendisinden küçük bir de erkek kardeşi var Paul McCartney'nin. Paul McCartney'nin erkek kardeşi ki James Paul McCartney tam adı. Şu anda ne diye kendisini anlatıyordur biliyor musunuz hani meslek olarak sorulduğunda Paul McCartney'nin kardeşim diyordur böyle bir durum vardır yani rahatsız da olsa böyle bir durumu var yani neyse yapacak bir şey yok Paul McCartney'nin annesi meme kanseri sebebiyle daha 14 yaşındayken Paul McCartney hayata veda ediyor ve tabii ki bu kaybıyla yıkılıyor paramparça oluyor ergenlik zamanlarında bir kilise festivalinde John Lennon'la tanışıyor ve ikisi de annesini kaybettiği için aslında çok çabuk bağ kurma şansı yakalıyorlar ve arkadaş oluyorlar. John'un bir tane şey var, grubu var o sıralarda. Quarrymen adında. Ve diyor ki Paul McCartney sen de benim grubuma katıl. Quarrymen de taş ocağı işçileri galiba. Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman öyle olması lazım. Demin bakmıştım da tam hatırlamıyorum. Kariyerine gelirsek birkaç yıl içerisinde bu grubun adı değişiyor. The Beatles oluyor. Beatles'ta da şey... Beatles, Beetle aslında. Beat değil yani. Beat, B-E-T diye. Ya. Beatle da şey demek. Bir böcek türü. Kın sineği mi, kın, kın böceği mi öyle bir şey. O bir tane gruptan özendikleri için o sıralarda. Bilmem ne ve çekirgeler diye bir grup varmış. Adını öyle koyuyorlar grubun. Ondan sonra o Beat, Beat. Hani vuruş olarak değişsin diye. Öyle değiştiriliyor. John Lennon tarafından değiştiriliyor galiba. Grubun ismi de öyle yani. Ve işte 1962 yılında. Grup son halini alıyor. Neden oluşuyor isim olarak Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr'dan oluşuyor. Grupun ilk single'ı Love Me Do. Aslında genel olarak baktığımızda sözlere Paul McCartney tarafından yazılıyor bu şarkı. Bir de John Lennon destek veriyor bu şarkı ki 1962 yılında yayınlanıyor. Ve single hit oluyor, Beatles aşırı derecede popüler oluyor. Grup Help albümünü yayınlıyor ki buradan da Yesterday Hit'i çıkıyor. Yes de biliyorsunuz Paul McCarty tarafından yazılmış. Hatta başında da bahsetmiştim ya yes Bu şarkı en çok coverlanan şarkı olmuş tarihte. 2200'den fazla cover versiyonu varmış. Bunu bilmiyordum. İyi bilgi. Yani şöyle. Mesela bir ortamda bir kızı etkilemek istediğinizde bir erkeği etkilemek istediğinizde filan söyleyebilirsiniz. Yani güzel olabilir diye düşünüyorum. Değişik bir bilgi. Dün hatta şöyle bir şey oldu. Danstan çıktım. İşte böyle bir konuşmaya falan girdim. O kadar lüzumsuz şeyler bildiğime karar verdim ki. insanlar böyle bana uzaylıymış gibi baktılar. Mesela Ayn Rand'dan bir şeyler söyledim. Bakanlar oldu. İşte sonra işte Ivan için ölümünden bahsettim. Yine bakanlar oldu. Karamazov kardeşler yine bakanlar oldu filan. Dedim ki Bora yani senin anlattığın şeyleri kimse anlamıyor. Sen bunlardan konuşmamalısın. Galiba böyle bir... Kopuş yaşamaya başladım. Bakalım hayırlısı olsun. Şimdi ben yakında şey falan demeye başlarım yani. Mesela spor dersinde oluyor bu. Geçen gün dersteyken şeyden bahsettim işte Böyle çok alakasız duran ama çok da alakalı olabilecek bir şeyden bahsettim. Bu Büyük İskender öldükten sonra yani ölmeye yakın öldükten sonra değil. Ölmeye yakın hani diyor ya yanındakilere. Benim diyor tabutumdan elim çıksın. Elimin boş olduğu görünsün. Bana bir doktor ordusu eşlik etsin Benimle beraber de işte bütün servetim de yanımda götürsünler ki benzara kadar. Bunların hiçbirisini götüremediğimi, servetimin öbür tarafa, elimin boş olarak gittiğini, bir de doktorların bana yardım edemediğini bütün herkes görsün diye. Öyle bir şey var ya ondan bahsettim. Gene herkes bana uzaylıymışım gibi baktı. Neyse böyle durumlarım var yani. Ve Paul McCartney aslında Surgeon Pepper's Lonely Hearts Club şeyiyle beraber 1976 Başarısıyla beraber yayınlandıktan sonra albümün diyor ki işte ben diyor çok aslında böyle bir konsept albümde başarılı olabilirim. Bu albüm çok başarılı oluyor ve eleştirel yönden de çok beğeniliyor aslında. 27 hafta boyunca albüm listelerinde zirvede kalmış İngiltere'de ve 1968 yılında 4 tane Grammy ödülü kazanıyor. Her ne kadar grup acayip derecede popüler olsa da geniş çaplı başarı da elde etse... Grup üyelerindeki böyle bir gerginlik falan iyice artmaya başlıyor ve sürekli olarak anlaşmazlıklar yaşanıyor. Bunun sonucunda da Paul McCartney grubu 1970 yılında bırakıyor. 1971 yılında eşi Linda McCartney ile beraber ve de Danny Seibel ile beraber bir de Danny Laney ile beraber. Şimdi bu Danny Seibel dediği bateristmiş diğeri de. Blues gitaristiymiş Paul McCartney ve Wings grubunu yani Paul McCartney and Wings grubunu kuruyorlar. Birkaç tane albüm yayınlıyor bu grup birkaç yıl içerisinde yani 10 yıl içerisinde diyelim. Red Ross Speedway 1973, Band on the Run 1973... Aynı yıl iki tane ayrılım çıkarmışlar. Bravo. Venus and Mars 1975. Wings at the Speed of Sound 76. Back to the Egg 1979. 1981 yılında grup böyle bir işte anlaşmazlıklar ki bu anlaşmazlıklar mesela ücretler ve de telif hakları üzerineymiş sonucunda dağılıyor ayrılıyor. 1980'ler aslında Paul McCartney için son derece sorunlu geçiyor. Çünkü uyuşturucu bağımlısı haline geliyor. Bir de Mariana bulundurma sebebiyle tutuklanmış ceza almış. Sonraki 10 yıl içerisinde de eski grup arkadaşı John Lennon suikastine tanık oluyor ki bu durum aslında kendisini son derece rahatsız ediyor. Her ne kadar müzik yapmaya devam etse bile bu zaman zarfında çok büyük başarılara imza atamıyor. 90'lar boyunca Martin Glover'la beraber ki bu adam youth olarak tanınıyormuş. Bu Killin' Joke rock grubunun basçısıymış ve de... The Fireman, the Fireman grubunu kurmuşlar beraber işte şeyle beraber Paul ile beraber. Böyle bir adam var yani. Grup cümleyi de toparlayabilir bilmiyorum ama bir tane albüm yayınlıyorlar yani beraber. Strawberries Oceans Ships, Forest adında 1993 yılında aynı yıl McCartney bir rock albümü yayınlıyor Off The Ground isminde. Devamında şöyle bir şey olmuş. Solo kariyerine bir ara vermiş Paul McCartney. Çünkü The Beatles antolojiyi yayınlamış. Burada işte televizyon Dizi serisi varmış belgesel üzerinden gittiği. Herhalde bu şey ben sanki Disney'de böyle bir şey gördüm o galiba bu. İşte 3 bölümden oluşan bir albüm varmış işte kitap varmış mesela Beatles'ın tarihine odaklanan falan. Bir de 3 hayatta kalan Beatles üyesi Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr bu işin yapımında katkı sağlamışlar. Turnelere devam ediyor. İşte 60'larında olmasına rağmen yeni milenyumla beraber yani 2000 yılından itibaren. işte turneler yapıyor, performanslar sergiliyor, yeni albümler kaydediyor falan. Mesela bu zaman zarfında 3 tane albüm yayınlıyor. Bunlar arasında Essek Cormium. Bunu nasıl okunuyor bilmiyorum. 2006. Memory Almost Full. 2007. Bir de Electric Arguments var. 2008 yılında. Büyük işlerine bakarsak ilk sol, stüdyo albümü kendisinin hani şey olarak... Sol olarak yayınladı. McCartney 1970 yılında yayınlanıyor ve Amerika Billboard 200'de 1 numarada yer alıyor. Burada da 3 haftasını geçiriyor. Aynı zamanda İngiltere'de 2 numaraya yerleşiyor. Band on the Run albümü Paul McCartney ve Paul McCartney and Wings tarafından yayınlanan 1974 yılında en çok satılan albüm oluyor. İngiltere'de ve de Avustralya'da ve işte 3 tane üçlü platinium albüm kazanmış yani öyle bir şey varmış, başarı elde etmiş. Ödüllerine, başarılarına bakarsak Paul McCartney 21 kez Grammy ödülü kazanıyor ki bunların arasında 12 kez The Beatles üyesi olarak, 6 kez de solo artist olarak aldığı ödül var. Kalanın oldu. Yani 3 tanesi ne oldu? Onları bilmiyorum. 18 saydım ben. 21 diyor ama tamamında. İki kez biliyorsunuz demin de bahsetmiştim Rock Roll Hall of Fame'e kabul ediliyor. Bunlardan bir tanesi 1988 yılında Beatles üyesi olarak. Bir de 99 yılında solo sanatçı olarak. 1997 yılında ikinci Elizabeth tarafından müziği olan katkılarından dolayı Şövalye ilan ediliyor. Gershwin ödülünü almış popüler müziği olan katkılarından dolayı 2010 yılında bir de French Legion d'Or, bilmiyorum ne olduğunu. 2012 yılında bu ödülü alıyor, bu onur herhalde anladığım kadarıyla. Yine müziğe olan katkılarından dolayı. Kişilerle yatım yaşamına bakarsak, popüler bir müzisyen olarak pek çok kadınla tabii ki gençlik yıllarında, gençlik günlerinde zaman geçiriyor. Linda Eastman'la Eastman tanışmış 1967 yılında ki bu kadın fotoğrafçıymış ve 1969 yılında evleniyorlar. Linda'nın önceki ilişkisinden olan kızına evlat ediniyor ve üç tane daha çocukları oluyor. Ancak şöyle annesini kaybettiği şekilde bu kadın hayata veda ediyor. 1998 yılında meme kanseri sebebiyle hayata veda ediyor. Çok acayip bir deneyimdir ya. Ne kadar ünlü olursanız olun, yani annenizi bundan kaybediyorsunuz, sonra evlendiğiniz kadın da bundan kaybediyorsunuz. Yıkıcı bir durum olduğunu düşünüyorum. 2002 yılında eski model Heather Mills'la evleniyor Paul McCartney ve bir kızları oluyor çiftin. Ancak evlilik uzun ömürlü olmuyor. 6 yıl sonra 2008 yılında boşanıyorlar. Nancy Schievel ile 2011 yılında evleniyor ve böyle bir hayır işlerinde aktif olarak yer alıyor. Mesela vejeteryanlıkla ve de hayvan hakları ile çok ilişkiliymiş, savunucusuymuş ve işte böyle bir hani hayır işleri ile çok alakalıymış. Sürekli olarak mesela kanserle alakalı vakıflara destek vermesiyle de gündemde. Oscar ödülü kazanmış. Let it be ile 69 yılındaki herhalde bu filmdi. Burada en iyi müzik, orijinal müzik dalında almış 1971 yılında. İşte onunla beraber de Grammy ödülleri falan var bir sürü. Onları saymaya gerek yok. Kısacası böyle bir insan. Gördüğünüz gibi yani bazı insanlar... Şimdi ben şeyi düşündüm biliyor musunuz bu biyografiyi okurken. Mesela şeyi düşünüyorum. Hani kelebek etkisi diye bir şey var ya... Şimdi bu adam erken yaşta annesini kaybetmiş. Çok yıkıcı bir deneyim. İşte John Lennon da annesini kaybediyor erken yaşta. Ama bir kilise festivalinde tanışıyorlar. Devamında işte böyle bir çok yakın buluyorlar birbirlerini. Acaba şeyi düşünüyorum. Yani bu insanlar orada mı bağ kurdular? Hani belki de onların ortak yaraları var, ortak acıları var. Onlar belki de yaklaştırdı birbirlerine. Devamında da böyle bir şey oldu. Hani belki onlar böyle çok olumsuz bir şey olmasaydı tanışmayacaklardı. Belki başka yerlerde olacaklardı. Bir yandan bunu düşünüyorum. Bir yandan da şey diyorum. Acaba ne olursa olsun gene de tanışırlar mıydı? Onu da merak ediyorum. Onun için hayatın böyle bir enteresan tarafı olduğunu düşünüyorum hep. Yani olaylarla ilgili de onu düşünüyorum. Ben şimdi mesela sürekli bir şey yapmaya çalışıyorum. Sizin aslında bu podcast bir dertleşme gibi bir şey oluyor ya. Yani tek taraflı olarak dertleşme oluyor tabii ki. Kusura bakma yani yapacak bir şey yok. O zaman diyorum ki mesela ya Bora acaba yani bu anlattığın şeyler... Bir gün sen bunları dinlediğin zaman vay be ben bunlardan bahsediyorum. Şimdi şu anda oldu mu? Oldu diye düşüneceğim mi? Ya da olmayacak mı? Nedir? Ama ben hep şundan yanayım. Yani galiba hep bir şey yapılmalı. Onu düşünüyorum yani... İyi bir şeyler olması için mücadele edilmeli. Çünkü mücadele edilince belki olabiliyor. Mücadele edilmezse kesinlikle olmuyor diye düşünüyorum. Diyorum ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.